0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Heute haben wir einen Gast, der vor allem durch seine authentische Art und Weise auffällt in den sozialen Medien. Der äh, sehr, sehr lustig auffällt und aber doch ziemlich viel Hirnschmalz hintenrum hat. Und, ähm, die Mid-Ager werden ihn auf jeden Fall kennen, die ältere Generation vielleicht nicht, deren Aufgabe ist es jetzt sofort, das Handy zu zücken, Instagram rauszuholen und, ähm, Stevie fucking Schneider einzugeben. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Vielen Dank, lieber Jasper, für die, für die Einladung. Ja,
0: ähm, ich habe dich, glaube ich, schon mal gefragt, es ist ein bisschen her, ob wir einen Podcast machen wollen und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du hattest abgesagt und dann hast gesagt, nee, eigentlich willst du das nicht, ähm, Jetzt sind, glaube ich, anderthalb Jahre später und wir sitzen zusammen und nehmen einen Podcast auf und Stevie, ähm, normalerweise fangen wir immer so an, dass die Leute sich einfach vorstellen und sagen, wer sie sind, was sie machen und wie sie dahin gekommen sind. Ich glaube, dass bei dir der Weg wahrscheinlich ein bisschen länger wird, aber stell dich einfach kurz vor.
1: Kurz? Ja. Okay, ähm, ich bin der Stefan Schneider, äh, Freunde nennen wir eigentlich alles Stevie ich bin 28 Jahre alt, komme aus dem schönen Salzburg und ab und zu der Radl fahren. Ab und zu ist ein bisschen untertrieben, oder? Ja, es bestimmt schon eigentlich mein Lebensinhalt zum größten Teil, aber ja, ähm, ich, das ist ein bisschen schwierig, sich selbst vorzustellen. Ähm.
0: Ja, für dich, glaube ich. Es gibt Leute, die machen das beruflich so. Unternehmensberater, Coach, Die stellen sich hin und erzählen in einer halben Stunde, wer sie sind und wie toll wie, sie sind.
1: Wie, wie viel Zeit habe ich, dass ich mir vorstelle? Ähm, so viel du möchtest. Wenn es zu lang wird, grätsch ich rein. Okay, passt. Also im Alter von 16 Jahren habe ich den Sport erst dann wirklich abfahrtsorientiert aus. Geil. Ich ah. habe
0: auch mit 16 angefangen.
1: Ja, es war ein bisschen spät, oder? Ja. Ja, und eigentlich dann war ich sehr rennfokussiert und habe da aber nie wirklich Leistung zeigen können und dann habe ich mich verletzt 2013 da war ein bisschen so ein mentales Breakdown, ein geistiges mit mir selber und dann habe ich mich entschieden okay ob jetzt machst du nur mehr das was dir Spaß macht und ja, habe das Rennfahren komplett lassen, also dass ich kein einziges Rennen mehr gefahren bin und habe mich eigentlich nur mehr auf ich will es nicht Freeriden nennen, weil im Endeffekt vorher einfach nur im Bikepark Labs und. Party Labs? Ja, genau. Das beschreibt es <lacht> eigentlich am besten. Und, ja. Würdest du dich als Profi bezeichnen? Nein. Nein. Wir Bezeichnen andere Leute dich als Profi? Womöglich. <lacht> das weiß ich nicht. Aber ich habe halt Freund, wie zum Beispiel ein Phil Edwill, ja. der, der ist für mich. Profi, gell? Ja. Der, ist, der bringt Leistung, also für mich bringt der Profi Leistung. Ja. Profi ist für mich nicht was, also nicht ein, eine Person, die über eine Profession Geld verdient, sondern Leistung bringt.
0: Die eine Profession beherrscht. Ich verstehe. Ähm, du fährst Fahrrad, hast den einen oder anderen Sponsor und verdienst auch die ein oder andere Kröte damit. Du hast aber dir in den vergangenen Jahren auch ein Business nebenbei aufgebaut. Und unser Podcast dreht sich bei den meisten Gästen um Leute aus der Bikebranche, die dort arbeiten, die da ihr Business haben und so weiter. Und du hast mittlerweile ein Business, um eins in der Filmindustrie und eins in der Drogenindustrie, würde ich sagen, oder? Absolut, <lacht> absolut richtig. Erzähl uns mehr ähm, über äh, einfach noch, was du, was du neben dem Radfahren noch machst, ganz kurz.
1: Also, die Film- und die Industrie, das hört jetzt sehr, <lacht> ja. sehr riesig an. Also, und im Endeffekt sind wir ein paar Burschen, die ähm, inzwischen dürfen wir Werbeclips mhm. auch fürs Fernsehen machen. Und ja, entstanden ist das eigentlich alles aus Liebhaberei, weil. Der Frank Marbet, mit dem habe ich mein, den habe ich 2017, glaube ich, in Innsbruck beim Crankworks kennengelernt. Und er hat gesagt, hey, melde dich bei mir, wir machen mal, wenn du ein Video machen willst. Und ich habe dann ein halbes Jahr später angerufen und habe ihm halt von der Idee von Trippin erzählt. Mhm. Geil. Und ich glaube, er hat nicht ganz gewusst, was das sei, soll oder werden wird, aber er war motiviert. Und ja, aus dem Ganzen ist irgendwie aus der ganzen Arbeit dieser eine, eine Freundschaft entstanden. Und aus der Freundschaft dann tatsächlich eine Firma. Und das Kernteam, bis auf den Marvin, das ist der dritte im Bunde, der, der an Tripping gearbeitet haben sind nach wie vor das Kernteam von Full House Media. Wir okay. sind einfach ein Haufen Freund.
0: Und so seid ihr auch zusammengekommen dann quasi über das Projekt? Oder kannte der Frank die vorher schon? Mich? Nee, die anderen Burschen.
1: Die anderen Burschen hat der Frank kennt, okay, ja. ja. Also ich bin da eigentlich Quereinsteiger. Du hast quasi mit deinem Projekt alle äh, zusammengebracht. So in die Richtung. Und ja, und irgendwie haben wir alle menschlich sehr harmoniert. Und ja, und wir haben einen Schlüsselspieler, haben wir dann nur braucht ist der Marvin. Weil viele der Ideen kommen aus meinem Kopf, aber es sind, solange es nur eine Idee ist, die du auf Papier bringst, ist es, bringst du das nicht in ein Bild, was du dann mit, mit der mhm. Kamera einfängst. Und der Marvin ist. Das ist das auch ein gedächter Genie, weil du erzählst dir die dümmsten Ideen und er weiß, okay, das muss man so filmen, kann, ja. amerikanisch, mit dieser Linse, also der ist da.
0: Geil. Schreibt er dann sozusagen, das, also du setzt dich mit ihm hin und erzählst ihm deine Idee bei einem Bier äh, und dann
1: schreibt er mit und kreiert dann ein Storyboard. Oder wie läuft das? Ähnlich, also er kriegt von mir einen Text mit einem Haufen Rechtschreibfehler, das ist <lacht> ein nettes Skript, da regt jedes Mal auf, dass ich nicht diese Normformen einhalte. Ja. Und aus diesem Skript bastelt er dann das Storyboard, okay. aber das ist halt ein ständiges Hin und, Hin und Her. Ja. Und der, äh, der Frank ist dann natürlich auch involviert, die Sounddesigner sind, mhm. der, so der Sounddesigner ist involviert, und im Endeffekt ist das ping zwischen vier, fünf light die ganze Zeit, damit du ja so eine Idee tatsächlich, dann ein Konzept machst.
0: Wir sitzen heute zusammen und heute ist dein letztes Videoprojekt online gekommen, The Sound of Dagen, aka <lacht> äh, Fleischdagen. <lacht> äh, die, die schöne, auf ich sagen der, der Sound der Glatze, oder?
1: Äh, der ja. Altersglatze, ich weiß ja. nicht
0: genau, wie man Dagen
1: jetzt... Dagen. Na <lacht> tatsächlich wollten wir das Videoprojekt, wir haben immer auch in der Planung, in der Konzeption haben wir immer von Sound of Speed gesprochen, mhm. nur es gibt einen relativ großen Energy Drink Hersteller, der eben eine Serie unter diesem Namen ausbringt und dann haben wir gedacht, ach, verdammt nochmal, das, wir dürfen jetzt nicht den Namen nennen, mhm. aber wir waren so auf diesen Sound of mhm. äh, irgendwie und dann... Ist durch Zufall eigentlich, dass ich da in dem Film mal Glotzen habe. Das hat sie durch unsere Make-up-Artistin ergeben, weil die hat gesagt, sie Witz kann Glotzen ja. machen. Und dann habe ich gesagt, der passt. Hey. Und dann haben wir abgestimmt. Und die war ehrlich gesagt einer der wenigen, der gegen Sound of Tacken war, weil ja. ich mir dachte, hey, wir haben so viel Arbeit eingestellt, ja. du kannst nicht so einen geschissenen Titel nehmen. Und dann habe ich mir jetzt echt... Ich habe mir gedacht, dass du diese Frage stellen wirst Und ich habe mir gedacht, wie kann ich das rechtfertigen, dass man den Namen Tacken nennt oder nimmt. Und da habe ich mir einfach gedacht, ich nenne jetzt, jetzt mein Vorstil einfach Tacken. Oh. Ja? Ich gehe Tacken. Die Wahrheit halt Tacken. Vielleicht kann ich ein neues Wort erfinden. Das ist gut. Wir strahlen es jetzt einfach hier. Ja, vielleicht funktioniert vielleicht <lacht> ja, vielleicht ja nicht, ich weiß es nicht, aber...
0: Also, auf jeden Fall eine Empfehlung, einfach mal auf YouTube zu schauen und Stevie Schneider einzugeben. Wir haben gerade eben schon über das Videoprojekt Trippeln gesprochen, das ist auf jeden Fall eines der krassesten, witzigsten, coolsten Videos, die ich kenne, definitiv. Wir Manche empfehlen. beschreiben
1: so als sehr seltsam. ja. Und
0: ja, man braucht eine gewisse Packung Humor, aber ich denke, die Leute, die unseren Podcast hören, haben die gewisse Packung okay. Humor. Also es sollte kein Problem sein.
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn es wer, wer anschaut. Das war unser Start.
0: Äh, wenn man dein Instagram regelmäßig verfolgt, dann hat man früher ab und zu eine Story äh, mit einem Staubsauger gesehen, gegen den du gekämpft hast, mit dem du dich verbrüdert hast, äh, mit dem du eine, ähm, ja ich sag mal, sehr innige Beziehung geführt hast. Und äh, wenn man... Ähm, Heute deinem Instagram folgt, dann sieht man auch ab und zu mal irgendwelche Screenshots von Leuten, die dir schreiben oder aufgebrachte Mütter, die dir schreiben, dass du eine Firma bewirbst, die die Hanfbrüder heißt. Ähm, und ähm, du hast mittlerweile auch einen eigenen äh, CBD-Tropfen, die du verkaufst, die Flowdrops und andere CBD-Produkte, glaube ich. Hanftropfen. Hanftropfen, okay. Ähm, erzähl uns mehr.
1: Vom Sauger, von den Hanfbrüdern. Von den Hanfbrüdern, und, okay, passt. Und
0: deinen, deinen Flowdrops. Ähm, um. Den, den Sauger, da kommen wir später nochmal drauf zurück.
1: Also zu den Hanfbrüdern, also eigentlich hat sich durch die Hanfbrüder überhaupt die Firma, die Flowdrops heißt, überhaupt erst ergeben. Und die wahre Geschichte tatsächlich ist, dass ich mit jungen Jahren schon eine massive Nikotinabhängigkeit entwickelt habe, mit 15 oder so. Ja. Ich habe
0: auch mit 15 geraucht tatsächlich, für drei Jahre. 15, ich habe geraucht. Ich habe 15 bis 18 habe ich geraucht. Wie du? Ja.
1: Wie? Ohne. <lacht> kann
0: ich Ohne. Mein, mein Vater. Ich, kurzer kurzer Schanker, Sorry. Mein Vater hat immer gesagt, er kann es mir eh nicht verbieten, also dürfen wir rauchen. Er sagt wenn ihr rauchen wollt, dann raucht, ich kann es euch eh nicht verbieten. Ähm, wenn ich es euch verbiete, macht ihr es heimlich. Also wenn ihr unbedingt rauchen wollt, macht es, es ist komplett für den Arsch, es ist richtig schlecht, es ist richtig scheiße, aber tut's halt. Und ich durfte zu Hause rauchen. Heißt Punk, Plattenbau und so. Und äh, ich habe damals mit meiner Freundin tatsächlich morgens immer das erste, was wir gemacht haben, war. Kaffee und Kippe im Bett mit 15.
1: und 15. Am
0: Donnerstag. Scheiße. Ja, drei Jahre später, sie hat dann Ärger mit ihren Eltern gehabt tatsächlich, weil sie durfte nicht rauchen. Und ähm, ich habe ja mit 16 angefangen, Fahrrad zu fahren und dann mit 18 war es schon so, dass ich äh, Rennfahrer werden wollte oder Profi werden wollte. Und dann habe ich es aus sportlicher Sicht sein gelassen und sie wegen ihren Eltern sein gelassen, dann haben wir zusammen aufgehört, also 15 bis 18 habe ich geraucht.
1: Tatsächlich, Aber, ich bin vehementer Nichtraucher.
0: Wie kann man nikotinabhängig sein und Nichtraucher sein?
1: Ähm. Also vorweg, ich habe glaube ich alle Nikotinsüchter durchgemacht, das ist nicht alle, aber drei. Was gibt es? Snoozen, Counterwork? Snooze war das erste ja. und da hat mir ein Freund reingeritten, der war damals Snowkiter. Ich weiß nicht, ob du Snowkiten kennst, das ist mit so einem Schirm, der vom Wind gezogen wird. Und dann auf Eis. Am ja. Schnee halt Am mit Schnee. Ski. Ja. Und der war der Profi und der war in der Schweiz beim Contest und ist dann mit so einem... Es muss zurückkommen und wir waren damals 15, es war Frühling und er hat gesagt, ich soll das probieren. Und selbstbewusst wie ich war, war ich natürlich ein Fan von Gruppenzwang und habe das sofort genommen. Und ja, und habe das dann wirklich, ich war ein massives Suchtpotenzial als Mensch, glaube ich, generell und ich habe dann richtig angefangen, über, im Bundesheer war dann, das habt sie in Deutschland nicht bei uns. Doch, vielleicht hatten wir. Wirklich? Ja. Bei uns sind sechs Monate. Oder bei uns waren es
0: damals neun und ich war. die wurde abgeschafft. Ich muss jetzt irgendwelches Jahr, ich glaube tatsächlich 2011, 2012, Und ich war noch bei der Musterung und wurde durchgecheckt und äh, habe aber nie einen Einberufungsbrief bekommen, weil ich der erste Jahrgang war, der nicht mehr hin musste.
1: Das ist aber dann noch nicht so lange aus bei euch. Ne.
0: Jetzt überlegen Sie es wieder einzuführen, weil das Personal wegbricht bei der Bundeswehr. <lacht>
1: Ja, wundert mich nicht. Aber jedenfalls tut, wenn man sich langweilt, ist halt Nikotin ein super Voll. Spielgefährte, mhm. was man halt glaubt. Und ja, und hab da dann echt, ein, das war eigentlich der Zenit von meiner Nikotinsucht, und dann habe ich nach dem Bundesjahr gesagt, so jetzt, das, wo führt das hin? Mhm. Und hab's lassen.
0: Aber das war dann Snoosen vor allem, oder? Das was? war nur Snoosen, also ja. ich habe nie geracht, Also ja. ich
1: habe wirklich bis dahin nie Zigaretten geraucht. weil das habe ich nie... Auch bis heute habe ich noch nie wirklich eine Zigaretten gehabt. Ja. Und ja, dann habe ich in einer neuen Firma angefangen und da kommt dann irgendeiner daher mit Schnupftabak. <lacht> halt ich sage, Schnupftabak, ich habe früher genommen und das wird mir nichts da. Drei Monate später, wo ich mit dem Eierkopf gearbeitet habe, auf einmal war ich Schnupftabak abhängig. Echt? Weil ja, es wird das gleiche im Hirn triggert, ja. als, als wenn du Snusen tust. Und dann habe ich das los. Weißt du,
0: wer berühmt ist und auch Schnupftabak-Junkie? Ähm, Mountainbiker, einer der besten der Welt. Wirklich? Ja. Danny, Danny Megaske. Nein. Nah. Ja, ohne Scheiß. Absoluter Schnupftabak-Junkie. Der hat uns ein Video von seinem Vater gezeigt, der ist auch Schnupftabak-Junkie. Wahnsinn. Die haben die fetten Dinger ja oder? Ich glaube Schotte, ja.
1: Ist das was Schottisches oder ist das, ist das in dieser schottischen Tradition verwurzelt? Oh. Ey, keine Ahnung. Weil in Bayern... Er feiert ja. halt in Bayern um ab, wenn
0: er da ist. Und äh, ich habe ihm jetzt Videos von meinem Geburtstag gezeigt, gleich ist der Geburtstag, dicke Party. Und ich habe ja auch Bayern auf dem Dorf Party gemacht, bei uns im Vereinsheim in Seeham. Und ähm, dann hat der Nachbar die Schnupftabakmaschine rausgeholt. Kennst du die Dinger, wo du ja, dir ja. mit so einem Katapult den Schnupftabak in die Nase reinballerst? Und das habe ich ihm gezeigt, so ein Video davon. Das hat er krass abgefeiert und sich so eine Maschine direkt bestellt online.
1: Hat der die zum Drehen... Ja, da gibt es genau. ja welche, wo sogar Patrone drin ist, oder? Patronen? Ja, also nicht eine, eine Pistolenpatrone so. oder so, aber ja. ähm, wo die gleich funktioniert, nur ohne Kugel von drinnen.
0: Nee, das war wie so eine Feder, die, die du aufspannst und dann haust du drauf und dann geht ein Katapult hoch und schießt dir das in die Nase rein. Halleluja, hast du das probiert? Ja, klar. <lacht> <lacht> nur einmal. Wie ist der gegangen? Gut. Ich habe kein Problem
1: mit Schnupft, aber so...
0: Zwei, drei Mal am Abend kann ich das nehmen, dann geht es mir am nächsten Tag noch gut.
1: Also Triggert es dir nicht? Ne. Ich bin der Meinung, wenn du einmal Nikotinabhängig warst, wirst du dein Leben lang nikotin sein. Ich rauche auch ab
0: und zu mal auf einer Party oder so Zigarette.
1: Auf Off the record, ne?
0: Uns hört ja keiner zu.
1: <lacht> nee. So weiter in der Geschichte. Genau. Ähm, dann habe ich das mit Schnupftabak gelassen ja und ja wie es eigentlich jetzt schon offensichtlich ist ich bin sehr Cannabis affin mhm. und da ich nie geraucht habe habe ich nie joints rauchen können mhm. und habe das immer mit einem Vaporizer eigentlich gemacht bis dann mein wirklich bester Freund der gekommen ist und hat so ein, eine ganz er hat Sportzigaretten genannt und das war halt ein bisschen ein Hauch von der Back ja. mit Cannabis. Und ja, das habe ich dann probiert und irgendwie habe ich nicht so husten müssen. Mein Lungen ist drin geblieben. Und ja, und wie es der Zufall so wollte, habe ich dann auf einmal das drängende Bedürfnis gehabt, einfach zu rauchen. Zu rauchen. Keine Zigaretten, weil das würde ich nicht da, ja. aber halt Sportzigaretten. Ha. Ja. Und weil ich nicht den ganzen Tag wach sein wollte, aber trotzdem rauchen wollte, bin ich zu den Hanfbrüder, weil die verkaufen CBD-Blüten. Mhm. Und ja, da bin ich dorthin und auf einmal hat sich daraus eigentlich eine Freundschaft ergeben. Und die Burschen sind halt zwar Ex-Gangster, würde ich nicht sagen, mhm. aber sie sind, mhm. sie sind reale typen ja. und ja Hassler. Das sagen glaube ich, selber von sich. und Sie haben gesagt, oder das finde ich halt auch echt eine schöne Aussage vom, von Anfang die zwei, der hat gesagt, das ist der einzige Job, den er in seinem Leben machen kann, also mhm. als Hanfbruder, um legal Geld zu verdienen, ohne dass er sich als Mensch verstören muss und dass er real bleiben kann. Dann haben ich so gedacht, hey, das ist so ehrlich, das, das taugt mir. Und ich war halt nur Kunde, Stammkunde. Und irgendwann haben sie dann mitgekriegt, dass ich auf Instagram halt ein bisschen aktiv bin oder Alphandur. Und sie sind sehr sportaffin. Und dann haben sie mich gefragt, hey, sollen wir uns zusammen tun
0: Und dann kam der Sponsor-Deal zustande, oder? Du hast einen Helm erstmal von denen gehabt, genau. die quasi mit, mit dem Logo gebildet haben. Genau. Ja.
1: Und eigentlich für so einen kleinen shop und sie haben einen großen, also sie haben einen Großhandel, der echt gut rennt, aber für so einen kleinen Shop haben sie im Vergleich zu meinen anderen Sponsoren, sind die mhm. Hauptsponsor gewesen. Krass. Und ja. waren voll motiviert und echt, also ich verdanke denen sehr viel nach mhm. wie vor, wir, wir arbeiten zusammen. Ich bin froh, dass ich mit einer zusammen bin. Und ja, und irgendwann war ich wieder, also ich zwar heißen Merlin und Ben. Mhm. Und einmal war ich wieder bei Merlin und wir haben wieder irgendeine Grundsatzdiskussion geführt und. Das geht halt super mit den zwei, über Gott und die Welt zu philosophieren. Und irgendwann frage ich, was das für Produkte am Regal ist. Und dann sagt man der Merlin, das ist das, was sie mit Abstand am schlechtesten verkauft. Das mhm. ist wasserlösliches CBD. Okay. Und dann habe ich gesagt, das ist der Shit. Jeder hat seine Wasserflasche, seine mhm. Befüllbare dabei. Und ich habe so gesagt, das ist die Zukunft, das ist der Hanf, also Energy-Drink für einen Hosensack, du fühlst, also du pimpst da quasi deinen Drink und dann hat er gesagt, ja, aber jeder Tausendste oder Zehntausendste ist auf, diesen, auf dieses Bindemittel, damit mhm. diese Cannabinoide wasserlöslich sind, allergisch mhm. und dann habe ich nur Spaß, habe gesagt, hey, also das ist schlecht, dass wer allergisch drauf ist, aber stell dir vor, du nennst das ganze Flow Drops und Hättest du ein Produkt, was du halt wirklich wasserlöslich machen kannst. Und dann haben wir die Idee für ein, zwei Monate verworfen und dann waren sie auf einer Cannabis-Messe in der Schweiz und dann ruft mir der Merlin an und sagt: Hey, wir haben deine Tropfen. Und im Endeffekt, was sie gefunden haben, sind ähm, ein neuartiges Produkt, was am Markt ist und das sind eben, da sind diese Cannabinoid-Partikel lipophil, mhm. sprich fettlöslich. Ja weil sie eine gewisse Größe haben. Das heißt, wenn du jetzt aber ein Hanföl, CBD-Öl, sonst was nimmst, kennen die eigentlich nicht wirklich durch die Zellmembran durch, weil sie zu groß sind. Mhm. Jetzt schluckst du das, dann gehen sie in den Magen, dort greift die Magensäure an. Die also Mängel ich mein, verloren. Und dann wird die verstoffwechselte Leber und im Endeffekt von dem, was übrig bleibt in deinem Blutkreislauf, ist, ist relativ wenig. Ja. Und das, was wir haben, ist ein Nano Cannabinoide und die werden mit Ultraschall, also die Standard-Cannabinoide, die halt normal auch im, mhm. im Öl drinnen sind, werden mit Ultraschall so lange beschossen, bis so klar werden und so 10 hoch minus 9, also auf Nanopartikel mhm. geschossen werden und die können direkt durch die Zellwand gehen. Und damit hast du fast ein 99, also fast 100%ige Bioverfügbarkeit. Das sind 99%. Also von dem, was du zu dir nimmst, gehen 99% ins Blut.
0: Weil im Prinzip das Wasser vorher schon aufgenommen wird über Schleimhäute und Co.
1: Genau. Ja. dann nicht das Wasser, sondern diese Partikel können durch die Zellmembran drinnen. Ja. Aber jetzt muss ich da noch kurz ein Disclaimer machen, weil sonst machen wir strafbar. Ja. Ich darf aus gesetzlichen Gründen Flowdrops nicht zur Einnahme empfehlen.
0: Okay.
1: Das haben wir, haben wir jetzt gehört. Okay. Gut. Also es sind nicht zur Einnahme empfohlen. Man soll jetzt vor Kindern fernab abschließen. abschließen. Und ja, nein, der darf auch keine Gesundheitsversprechungen machen, du darfst gar nichts in der Branche. Also wirklich gar nichts.
0: Gut, haben wir nicht gemacht. Warum findest du Float gut? Was machen die
1: mit dir? Um, durch meinen Sport habe ich halt. Rennen wir nicht von Float Drops, rennen wir, weil das ist mir zu werbemäßig. Rennen wir generell von Cannabis. Mhm. Um, Cannabis hat mir geholfen, einfach mit. Dauerentzündungen in meinem Körper, Schmerzen etc. besser umzugehen ohne dass ich Schmerzmittel, Entzündungshemmer oder sonst irgendwas äh, aus der Pharmazie nehmen habe müssen.
0: Ja, krass. Und das ist ja allgemein gerade äh, ziemlich umläufig oder ziemlich viral, dass CBD generell hilft, das Cannab Cannabidoide helfen und ähm, wer jetzt sagt so, hey, das ist aber voll unsportlich oder, oder nicht gut, ähm, da kann man mal ganz getrost sagen, die NADA hat, glaube ich, vor vier oder fünf Jahren THC von der Dopingliste gestrichen oder zumindest, also nicht Cannabidiol,
1: CBD haben es gestrichen von der Dopingliste. THC
0: steht noch drauf, aber der Wert wurde so hoch gesetzt, dass du quasi in deiner Freizeit kiffen darfst aber du darfst ja halt nicht kurz vorm Rennen einen reindübeln. Aber wenn du dir quasi am Tag davor einen reindübelst, einen Joint rauchst oder generell Kiffer bist, wirst du bei einer Dopingkontrolle nicht mehr als positiv getestet, was früher bei den download rennen gang und gäbe war. Bist da eben, du da
1: sicher? Ja. Weil ich, ich glaube, wenn du das einen Tag vorher machst, mhm. also ich kenne die Werte nicht oder nicht, nicht speziell, aber es kann ich mir fast nicht vorstellen, dass dass du dadurch ein einen Raster fällst. Das also, wenn du einen Vortag kiefst.
0: Vielleicht ist es der Vortag, okay. Ähm, ich glaube,
1: wenn du ab und zu kiefst, dass du ist nicht es so, dass
0: vorher waren es im Prinzip die gleichen äh, Richtlinien für Auto, das heißt diese unfassbar lange Nachweisbarkeit, die's, also in Deutschland gibt es ja, ja mega klein, diese Nanomenge, die du haben darfst ähm, und die wurde runtergesetzt, weil die NADA, die äh, Nationale Anti-Doping-Agentur, gesagt hat, hey, wir sind nicht der Staat, so, wir, wir suchen ein, ein leistungssteigerndes Mittel zu verbieten und da gehört diese geringe Menge THC nicht dazu. Wenn der Athlet das machen möchte, dann kann er das machen, aber es ist nicht leistungssteigernd. Und ähm, das fand ich ein Schritt in die richtige Richtung, weil es halt einfach, es geht ja um Leistung und nicht um irgendwie, was ist richtig und was ist falsch. Und ähm, generell wird ja auch diskutiert, den Cannabiskonsum in Deutschland
1: legal zu machen, zu legalisieren. Ja, die steht auf jeden, von euch, also von jedem, auf jeden Parteiprogramm, glaube ich, von mhm, euch drauf. Genau. Ja, finde ich eine gute Sache, finde ich eine absolut gute Sache. Was ich nicht gut finde, ist, dass, ähm, dass die Bürger nur aufgeklärt werden, dass es eigentlich zwei Sachen gibt. Also in Österreich ist es so, einmal ist es das heilige CBD, mhm. das super hüft für die Oma gut ist und und dann ist das schlechte THC, das mhm. ist das, wo die, die Drogenchunk ist. Die gute Seite der Macht und die böse genau. Seite der Macht. Wie die Wars. Hans <lacht> ja, <lacht> ja, wirklich, so wird es dargestellt. Ja. Und das finde ich, ist eine, das ist eine komplette Irreführung, weil es ist, in Österreich ist der Grenzwert für THC bei 0,3%. Und es ist für Pflanzen ziemlich unnatürlich, so wenig THC zu produzieren. Mhm. Es ist ja völlig unnatürlich für Pflanzen, 25 bis 30 Prozent THC zu produzieren.
0: Das sind dann die über... Äh Nein, und da sage ich ganz klar dazu, Pflanzen. das ist
1: Rauschgift. Gell? Ja. Im Endeffekt, die Cannabispflanzen hat über 100 Cannabinoide und im Idealfall war es eine natürliche, ausgeglichene Pflanze, die nicht in eine Richtung getrimmt wird, sondern ja. einfach eine Pflanze ist, debliert, die erntest. Du musst das nicht rauchen, du kannst das in Öl auflösen, du kannst das pressen, du kannst das vaporisieren. Also und, ja, ich finde es ist an der Zeit, dass man einfach diese Stigmata, glaube ich, ist da das mhm. das Wort dafür, einfach einmal ein bisschen geil. auflöst. Und da ist meiner Meinung nach das Beste, einfach wie es wirklich Bildung und Aufklärung.
0: Ja, ich meine, machen wir uns nichts vor. Äh, Alkohol ist eine ziemlich krasse Droge und äh, der Alkoholrausch hält erstens länger an als äh, ein, ein, eine ordentliche Joint äh, und zweitens ist der Kater viel, viel schlimmer und drittens, äh, wenn du ähm, regelmäßig kiffst, macht es wahrscheinlich nicht so viel mit deinem Körper kaputt, wie wenn du regelmäßig säufst. Ähm, und,
1: oder? Widersprichst du? Ich habe nur eine einzige Sache, wo ich, wo ich eigentlich dagegen bin und. Das ist meine Einstellung da dazu, zum, generell zu Cannabis und ich kann es leicht sagen, weil ich selber erst zu spät dazugekommen bin, weil ich was gesucht habe, was mir hilft mhm. und ich bin dafür, dass das legale Alter von Cannabis bei 21 Jahren mhm. liegen würde. Weil du kannst schauen, wenn du da 15, 16 bist und du rauchst so ein 30-prozentiges THC graus hätte wundert es mich nicht, dass Schüler, Jugendliche Psychosen kriegen oder sonst mhm. was und man muss das einfach, wie gesagt, man muss es bewusst konsumieren und sich nicht komplett dicht machen.
0: Ja. Und
1: ja, da machen ich mir sicher ein paar Feinde, wenn ich das sage, aber ich bin der Meinung, dass, ja noch, wenn du um 21 bist, sagt man, ist dein Hirn fertig entwickelt mhm. und Cannabis macht dich tatsächlich nicht dümmer. Also, es tötet keine Gehirnzunab.
0: Alkohol schon. Ja. In dem Sinne, äh, Prost, wir trinken derzeit Stiegel, hey, ich <lacht>
1: Prost, das ist sicher nicht das
0: Letzte. Stevie, was glaubst du, warum ist dein Instagram-Account so viral gegangen?
1: Hm. Ja, du hast es früher schon angesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass der Staubsauger, der, der Staubsauger hat mich multipliziert. Das war ein Multiplikator. Und... Das, was passiert ist eigentlich, warum es auch den Staubsauger nicht mehr gibt, das war vollkommen... Ja, das ist nur mehr... Der geht nicht mehr. <lacht> Die akku nein, reden wir nicht über... Und wir nur krantig. Aber im Endeffekt habe ich das immer von meiner Familie nicht verheimlicht, aber ich habe nie darüber geredet, dass ich in sozialen Medien ein zweites Leben führe. Mhm. Wie sagt man das? einen zweiten Auftritt führe. Mhm und mein Mama, mein Papa und ich waren bei mein, unseren Lieblingsitaliener essen und da auf einmal kommen zwei Buben her, hey, bist du der Stevie Schneider, wie geht's am Sauger und hin und her und ich hab gerade die Lasagne gegessen, <lacht> mein Papa auch, und wir schauen, also und die völlig unglaubwürdig, können wir ein Foto machen, hin und her und meine Eltern waren halt schockiert, also, was, red, was rennt die zwei Buben da, gell? Was, wie ein Sauger, und um was geht's da und an diesem Abend habe ich erklärt, dass ich ein zweites Leben im Internet führe.
0: Wie lange warst du da? Wie lange ist das her? Mhm. Zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre?
1: Es war in dem Jahr 2018. 2018, glaube ich, das war das Jahr, Jahr, wo der ja. Sauger, mhm. wo ich ihn gebürgt habe. Also mit 24. Und das, was dann passiert ist, ist, dass meine Eltern angefangen haben, eben sie haben sie beide diese App Instagram geholt, und auf einmal waren die irgendwie Teil von, meinen, von meiner Community <lacht> und bei jedem Familienessen habe ich halt dann so einen unangenehmen Witz von einer gehört, der halt irgendwie auf meinem Humor aufbaut war mhm. und irgendwie war das, das hat mich brutal getriggert. Ja. Und immer mehr Leute sind zu mir hergegangen und haben mich wegen einem Staubsauger gefragt und irgendwann haben ich also gedacht, hey, Vorsicht, das musst du aufpassen, weil über kurz oder lang bist du einfach nur mehr der Typ mit dem Sauger oder der Staubsaugervertreter und. Ja. Und in diesem Zeitalter habe ich, <lacht> hab ich mich dann vom Staubsauger verabschiedet. Und da habe ich mir gedacht, hey, man darf es nicht zu treiben.
0: Aber deine Eltern haben das jetzt gefeiert oder nicht? War das so, war das so eine, so eine spöttische Richtung mit den Witzen, die sie gemacht
1: haben? Oder fanden sie es eigentlich witzig und feiern deinen Humor? Zweiteres mit einem Hauch von Ersteres. <lacht> also es war, sie feiern schon oder sie finden es nach wie vor lustig, aber es ist schon immer Spott dabei. Okay. Das finde ich aber wichtig. Ja, ja natürlich. Selbstironie. Ja, ja. Ironie. braucht man
0: definitiv. Haben wir in unserem Podcast auch zugegeben. Ähm, du bist mit 16 zum Mountainbiken gefahren, du fährst aber nebenbei auch viel Skateboard
1: und BMX. Na Skateboard vorher nicht.
0: Ach ne, das ist der Max Buderi.
1: Genau, das ist mein das bester Kollege, der mir zum Kipfen gebracht hat. Wo ich dann wieder Tabakabhängigkeit... Na, benke. Das super. Ist Na der, super,
0: da haben wir den Übeltäter.
1: Aha. Shoutouts <lacht> zu Max. Übrigens, ich rauche keinen Tabak mehr. Ich bin komplett Tabak. Free. Free. Scheiß ja. auf Tabak.
0: Braucht man ja auch nicht, heutzutage.
1: Nein, und es ist einfach komplett... Das tut dann in keinster Art und Weise, in irgendeiner Art und Weise was gut. Mhm. Es ist nur schlecht. Das ist ein Alkohol Laufengift. aber auch.
0: <lacht> Der kleine Apostel.
1: Nein, Alkohol, <lacht> es kommt auf die Menge, glaube ich auch. Ich glaube, bei einer Zigaretten brauche ich nicht sagen, es kommt auf die Menge weil a Zigaretten ist scheiße. Fängt ist Scheiße.
0: Alkohol, ein Bier, sagst du ist okay, oder Ein
1: Bier ist eine kleine Mahlzeit in Österreich. Und isotonisch, ja. könnte man jetzt auch noch behaupten.
0: Aber ja. Alkohol mindert jeden Regenerationsprozess. Und ich also, einen Haufen alte Leute. Wenn du Leid, Sportler bist und du trinkst ein Bier, Alkohol mindert
1: deinen Regenerationsprozess. Mein Opa hat bis zum Schluss Bier getrunken. Ich trinke auch Bier. Der Mann ist 60 Jahre alt geworden. Nein, <lacht> <lacht> der ist, 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 ist über 80 geworden. Ich <lacht> habe nicht so lange gelebt, aber er hat er viel Bier
0: getrunken und ein lustiges Leben gehabt. Ähm, lass uns zurück zum Thema Mountainbiken kommen. Ja? Ähm, du, wann, also, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, ich, ich war Rennfahrer, weißt du, für mich war das Rennenfahren das Größte und damit ich das machen kann, braucht ich Sponsoren, weil wir hatten keine Kohle und damit ich es mir finanzieren kann, braucht ich Sponsoren und so bin ich quasi in dieses Profidasein gerutscht und dann kam eins zum anderen. Wie war das bei dir? Du hast gesagt, du bist auch Rennen gefahren, wolltest du Profi werden oder ist das auch eher so durch Zufall entstanden? Na,
1: Rennen von, also... Wann war denn das 2000? Ich wollte immer schon Rennen fahren, weil eigentlich so mein, mein großes Vorbild und auch einer meiner besten Freund ähm, früher viel früh Rennen gefahren ist. Und der Bursche heißt Benny und der hat mir halt geprägt und das war so ein bisschen wie ich so 15, 16 war, war der schon 18 und mhm. war halt sauschnell am Radl und irgendwie habe ich halt zu dem hochgeschaut, weil es da in der Umgebung hat eigentlich keiner den Sport wirklich betrieben. Mhm. Und ja, und dann habe ich auch geglaubt, ich muss rennen fahren. Und dann war ich bei meinem allerersten Rennen in Avce in Slowenien 2008, ja, nein, nein, keine mhm. Ahnung, und die war gar nicht so schlecht. Und ja, was mich aber nur mehr in dieses Rennfahren gedrängt haben, waren glaube ich ein Haufen Leute, denen man nicht wirklich eine ehrliche Meinung gesagt hat, sondern einfach. Ja, die haben mich sehr gepusht. Mhm. Und im Endeffekt von der Gruppe von Leuten war ich hier dann auch von die schnelleren, aber aufs große Ganze gesehen, immer noch nicht schnell genug. Und die haben halt gemeint, vor Rennen, vor Rennen. Und mein Ego damals war, ich war ein 16-jähriger Rotzbur Und das hat mich brutal gepusht, weil das war eigentlich das erste, mein, das erste was ich in meinem Leben gehabt habe, was ich halbwegs beherrscht habe. Das war
0: Mountainbiken
1: Ja. Geil. Oder so, wo man sich halt gedacht hat, okay, jetzt habe ich für was ein Talent. Mhm. Im Endeffekt glaube ich habe ich ein bisschen eine verzerrte Selbstwahrnehmung gehabt. Und in meinem Hirn wollte ich oder war ich schon ein Profi, und ein Downhill-Profi. Und ich glaube, die Verletzung, die ich dann 2013 gehabt habe, hat mich das erste Mal in meinem Leben wirklich selbst reflektieren lassen. Und auch generell, halt, ich, ich glaube, ich war einfach lange nicht ehrlich zu mir. Und da hat mich ziemlich auf die Schnauzen gehört mhm. also körperlich. Dann haben sie mich operiert und dann bin ich fast ein Jahr ausgefahren und dann halt auch mental. Und das Mentale habe ich eigentlich nicht so ganz hat Und dann hat sich das Team ausgelöst, für das ich gefahren bin. Und dann ist eins zum anderen gekommen und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, hey, warum du eigentlich im Kern Radl fahren Und das ist einfach tatsächlich das, weil nichts auf der Welt macht mir so viel Spaß wie mit einem Radl zum Spülen. Also mhm. finde ich finde, Spülen mit einem Rad. sonst ist es nichts. Geil.
0: Aber du, du bist Rennen gefahren, du hast es leidenschaftlich betrieben, deine Verletzung hat dich rausgehauen, das Team hat sich aufgelöst und dann hast du festgestellt, okay, eigentlich mache ich das, weil ich einfach Bock habe, mit dem Fahrrad richtig geile Merke runterzufahren und dabei
1: ein Sportgerät spielerisch zu beherrschen. Und einfach auch, weil mir ist aufgefallen, zum, und deshalb bewundere ich nach wie vor, drum schaue ich noch, nach wie vor gern Rennen ist, ich habe es nicht oder nur ganz, ganz selten geschafft in diesen ja, nennen wir es Flow-State zum kämmen mhm. und im Endeffekt sagt er die Uhr, wann du in diesen Flow-State kämmen solltest mhm. und das ist was, was ich bis dato nicht steuern kann, es passiert mir einfach.
0: okay Krass, ich feiere das hart, wenn die Uhr läuft, das ist so man wird dann da reingedrängt und dann musst du funktionieren und das äh, finde ich nach wie vor, ich werde dieses Jahr wieder ein paar NU-Rennen mitfahren, weil es mir echt fehlt, also weil es auch ein Teil von mir ist, weil wenn ich Rennen fahre und die Uhr läuft, Pusschen, dann gibt es nichts anderes auf der Welt, was gerade wichtiger ist, sondern du, dein Fahrrad und die Strecke und diese dieses runtergebrochene, pure Mountainbiken, da gibt's, da gibt's keinen Homie, der einen Platten hat und hinten ruft, ey, warte mal, da gibt's kein, ähm, Telefon klingelt, da gibt's kein irgendwas anderes, sondern es gibt dich, das Fahrrad und die Zeit und das finde das find ich persönlich so geil, du bist so offline, du bist so in dir drin, nur du und dein Körper. Wahnsinn. Ähm, aber Hast du damals schon irgendwie Geld damit verdient oder hast du nebenbei gejobbt oder warst du noch in der Schule? Nein, ich war
1: in der, war in der Schule und äh, das Team, was wir eben gehabt haben, hat mir das ermöglicht, dass ich mir den ganzen Sport überhaupt finanzieren kann oder leisten kann, weil wir haben viele Sachen gratis gekriegt, viele Sachen haben wir zum EK gekriegt, also zum Einkaufspreis. Das war halt für mich die, die erste Möglichkeit, das überhaupt zu betreiben, so dass es ein Nullsummenspiel war. Und ich habe, wie gesagt, 2013 habe ich diesen Profi-Gedanken, eigentlich nachdem es mir da ein bisschen gehabt hat, habe ich abgeschrieben. Und ich wollte es auch nicht mehr, oder ich habe ich hab das nicht mehr verfolgt, dass ich Profi wäre.
0: Wie hast du es dir finanziert, nachdem du aufgehört hast, Rennen zu fahren und das Team nicht mehr da war?
1: Da habe ich Glück gehabt, weil ich habe dann einen dann Flo Gottschlich angeschrieben.
0: Geil, Flo Winger, ja. Das
1: war immer so ein bisschen so Grüße gehen raus, Herr Floinger,
0: Ja, wirklich. Zuerst. Echt, dem Gute,
1: verdanke ich verdammt viel. Ja. Und die davor, den er auch viel zum verdanken haben, das waren Max und Michi, Das sind Zwillinge, die waren auch, die haben mich da komplett supportet, aber der Flo Gottschlich hat mir dann einfach echt, der hat mir überall geholfen, wo es gegangen ist. Dann hat er gesagt, das solltest du machen, das solltest du nicht machen und der hat mir ein bisschen geleitet. Der war wie ein bisschen ein, ein großer Bruder für mich. Ist er bis heute noch? Und ja, und der hat mir da einfach unter die Arme gegriffen. Und plötzlich habe ich angefangen, einfach nur mal das zu machen, was ich wollte. Und das waren halt so, zuerst waren so komplette Klumpert-Videos mit der GoPro aufgenommen. Und ja, und da wir haben sich Leute dafür interessiert. Und es war nichts Neues, weil ich damals noch überhaupt. Keine Tricks gemacht. Es war halt so Bikeparkfahren. Und ich glaube die Streckencobra, oder?
0: Du genau. hast deinen Humor quasi schon auch damals am Streckenrand in Videos verpackt und das haben die Leute gefeiert, weil die Leute, die dich kennen, natürlich das abfeiern, ihren Freunden
1: gezeigt haben und so ist es dann. Tatsächlich viral. war er einfach sehr betrunken. Ja. Und, und auch auch, witzig war es trotzdem. Ja, und das glaube ich. <lacht> ja, ich war echt sehr betrunken und hab die. Ich, ich habe am Vorabend haben wir dermaßen gesoffen die ganze bande schaut dass du Trummer <lacht> sind jetzt die schnellsten österreicher wir waren dermaßen fort und es war halt immer so ein schladming opening ist halt wie weihnachten ja. und ja wir sind ziemlich hart fortgegangen und fragen wir nicht warum aber ich habe eine scheibe eingeschlagen mit der faust <lacht> und mir ist ein glassplitter dadurch ja. Und ja, jeder ist am nächsten Tag Radlfahren gegangen, nur der Schneider nicht, der Trottel ist, <lacht> ja, <lacht> dann haben sie nahen müssen, ich habe einen Gips gehabt, wir haben alles mögliche und dann habe ich mir gedacht, passt, die Freude am Leben lasse ich mir nicht nehmen, ich gehe jetzt meine Freund filmen und da war ich ziemlich restfett und nur dazu, und das ist eigentlich echt keine Vorbildfunktion, sehr auf Schmerzmittel, mhm. Und da hat sich die erste Streckengruppe eigentlich ergeben. Die Streckengruppe,
0: um das für die Leute zusammenzufassen, die es nicht kennen, ist im Prinzip einfach ein lustiger Typ in dem Fall Stevie Schneider, der mit der Kamera neben der Strecke steht und äh, die Leute anbrüllt, kommentiert und äh, Witze erzählt. Kann man das so zusammenfassen?
1: Äh, Witze habe ich glaube ich gar nicht erzählt, ich habe einfach nur geschrien und gebrüllt und das haben Leute irgendwie amüsant gefunden.
0: Ja. Ich kann es nachvollziehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch sehr gefeiert und äh, finde es immer noch witzig. Dann kam, glaube ich, irgendwann Radar um die Ecke und hat dich unter Vertrag genommen.
1: Na, vorher ist noch, war, man, war ich bei den Crankworks und ich war nicht als geladener Fahrer eingeladen, sondern ich habe nur diesen Whip-Off-Kicker gesehen und es hat sich rumgesprochen, dass da keiner getrickst hat. Mhm. Und eigentlich als völlig unerfahrener Hampelmann habe ich mir gedacht, wie cool war es, wenn es denn flippst. Konntest du einen Backflip zu den Zeiten schon? Ja, aber...
0: Nicht gut. Und selber so dann war da kommt so man auf die Idee, den größten Kicker zu nehmen, der über den Weg läuft, bei einem Publikum, was... na
1: kein Publikum.
0: Ich war also, nicht eingeladen. Ah, ich war, ich war ja.
1: ohne Publikum. Und ja, also ich habe mir selber... Die Erfolgsquote war, glaube ich, 30, 70... 30% Prozent, das funktioniert, 70%. Prozent, <lacht> das ist mit der Hubschrauber halt, Hohes <lacht> Risiko. Und ja, und ich, da bin ich mental halt durch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum ich mir da selber.
0: Ich habe eine Freundin, die ist aufgrund diesen Kickers hat die aufgehört, Fahrrad zu fahren. Sarah Böhm war eine deutsche schnelle Downhillerin. Was ist das der war? Die hat sich doch beim, beim Crankwack so hart auf die Fresse gelegt.
1: War das auf dem Kicker? Mhm.
0: Die ist abgeholt worden mit dem Heli. Ui, die war das die Sarah Böhm? Wie
1: war. Ich es nämlich, da Das war vor, das war nicht 2017, sondern das war dann später mal. Mhm. Und da die war, so war eigentlich das
0: richtig gute deutsche Dornlerin und die hat dann die hat dann aufgeregt zu fahren, weil die das auch mental nicht mehr gepackt hat nach der Verletzung. Weil, ähnliche Geschichte wie bei dir beim Rennen fahren eigentlich. Weil die auch dann einfach keine Lust mehr gehabt. Aber es ist ja cool, über den Kicker dann einfach mal einen Backflip zu machen, oder? Naja, ich habe mir ja
1: cool. Ich bin da, <lacht> ich bin, hat funktioniert ja sonst wird hier wahrscheinlich nicht sitzen es hat super funktioniert und da war es eben da bin frank kennengelernt tatsächlich weil der hat einen anderen freund von mir gefilmt der tut dort einen Superman drüber gemacht und der frank hat dann halt mitgekriegt dass ich da halt meine mission habe wo keiner einen grund gesehen hat warum der eine mission hat <lacht> es war einfach nur ich und ja ich wollte einen backflip da drüber machen und mich quasi verewigen jetzt im nachhinein gesehen Interessiert sich kein Mensch für sowas, aber ich hab das damals mit. Naja,
0: kannst du es nicht.
1: Ja, aber ich hab's mit anderen, also ich hab das als die größte Sache für die Menschheit damals empfunden, glaube ich. Darum hab ich dem also viel Wichtigkeit geschenkt für mich. Und ja, und dann hat der Frank eben gesagt, möchte für das Video. Und dann haben wir das Tripping gefilmt und auf das hinaus hat sie Radon gemeldet. Also besser gesagt nicht der Rad und die Firma, sondern der Ingo, der das Marketing gemacht hat. Und dieser Mann ist bis heute ein sehr guter Freund von mir und der hat einfach recht. Ich glaube, der hat. Wir haben den seinen Humor irgendwie getroffen. Mhm. Und ja, und so ist es tatsächlich losgegangen. Wenn du Stevie Schneider als einer der Menschen
0: bist, der wirklich straight ist, das macht, worauf er Bock hat im Prinzip schon auch so das ein oder andere Mal über die Stränge schlägt, aber im Grunde einfach ein Mensch mit sehr viel Anstand bist. Du begegnest auch vielen Leuten aus dem Social-Media-Bereich, wo viel mehr Schein als Sein ist. Wie weit tangiert dich das?
1: Gar nicht. Weil ich finde, also in, in meinen Augen ist es ein Trummer vielleicht, ist also, warte, jetzt muss ich muss nochmal die Frage sitzen lassen und nochmal mhm. konzentrieren, bevor ich zu schnell antworte. Aber tatsächlich, dann gibt mir das gar nicht, weil das ist nämlich auch 2013 passiert, ich war früher einer, der hat einen, einen Rennbericht geschrieben, mit ich war in was der Kuckuck wo ich hatte eine tolle Zeit, es hat alles funktioniert, aber im Rennlauf hatte ich leider einen technischen Defekt und mhm. konnte deshalb nur Platz 187 mhm. <lacht> von 200 Eierkäpfe mhm. einfahren und und ich habe das halt dann irgendwann selber mal hinterfragt, was ich da eigentlich tue. Ich präsentiere mich da und kein Mensch, kein also ich, ich persönlich kenne keinen einzigen Menschen, der sich wirklich wahrheitsgetreu in sozialen Medien präsentiert. Okay. Weil es ist, es ist Showbusiness, es ist Rampenlicht und Rampenlicht beleuchtet nur Oberflächlichkeiten. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wozu oder was tue ich mit Social Media? Und das erste Mal, wo ich Social Media am Tag einschalte, ist, wenn ich am Scheißhaus sitze und mir fahrt es und dann scrolle ich durch. Und was möchte ich eigentlich? Ich möchte diesen kurzen Endorphin-Kick haben, wenn mir irgendwer unterhält. Mhm. Das ist für mich eigentlich das ist die Basis. Ich möchte unterhalten werden. Seichte, billige, kurze Unterhaltung. Auf das bin ich geil. Darum mhm. schalte ich das jeden Tag ein. Und dann habe ich mir also gedacht, okay, passt. Ähm, Das ist, also Steve fucking Schneider, sage ich immer, ist also ein bisschen ein fiktiver Charakter, weil, du, wenn ich mein ganzes Leben so teppert war, hey, dann wird. <lacht> das war. Weißt du, kannst du verstehen, was ich meine? Ja. ja.
0: Ähm, du sprichst auf deinen Humor mit dem Staubsauger an und. Etc., ja. ja. Und wenn du den ganzen Tag so durchs Leben laufen würdest, wäre es äh, schwierig, den Alltag zu gestalten.
1: Nein, und ich glaube, es wäre schwierig für meine Mitmenschen, weil ich <lacht> einfach nicht zurechnungsfähig wäre. Aber auf deine Frage hin, es, ich, ich habe einige kennengelernt. Ich habe Weiblein kennengelernt, ich habe Männlein kennengelernt mit über 100.000 Abonnenten aus allen möglichen Branchen. Und was ich immer sagen muss, im Herzen sind eigentlich fast alle herzensliebe Leid. Mhm. Und jeder versucht halt irgendwie sein, sein Ding zu machen. Und manche schaffen es ein bisschen ein in meine Augen, das ist eine sehr rationale Meinung, einen cooleren Weg einzuschlagen. Manche gängen halt einen sehr einen billigeren Weg mhm. oder den einfacheren Weg und ja, aber ich finde, es soll jeder machen, was er will. und Das Schöne ist an den sozialen Medien oder sonst wo ist, du hast einen Button, wo du abonnieren oder entabonnieren kannst. Mhm. Wenn mir das aufregt, was du machst zum Beispiel, dann schaue ich es mir nicht mehr an. Und darum finde ich diesen Hate eigentlich ein bisschen unnötig. Verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Ähm,
0: Social Media ist ja aber nicht nur eine, eine Plattform, sich selber zu präsentieren und sich seicht zu unterhalten, sondern natürlich auch eine Plattform, bei der man Kunst und Produkte präsentieren kann, also im Sinne von wertvolle Dinge werden gezeigt und nicht nur Seichtunterhaltung. Ähm, dein Film Trippen war ein Haufen Arbeit und ähm, das möchtest du ja dann auch preisgeben und irgendwo ähm, ja, dass die Leute das sehen und du möchtest auch wissen, wie viele Leute das gesehen haben. Das ist ja auch ein Faktor von Social Media. Ähm, jetzt hast du heute ein neues Video hochgeladen. Wie wichtig ist dir, dass das Erfolg hat?
1: Da muss ich unterscheiden. Also zwischen zwei Sachen. Mein Ego wie immer das alles funktioniert, nicht Das ist, Ich will, dass Sachen funktionieren. Aber grundsätzlich, wenn ich sehr viel Zeit und Arbeit einstecke, und besonders, so wie jetzt in dem Video, was wir hat haben mit Sound of Tacken, da hat der mhm. Flochi und der Max Bob, die haben jeden Sound, den du dort hörst, okay. der ist selbst aufgenommen, selbst gemixt, selbst gemastert, selbst produced von vorne bis hinten. Die haben da weiß ich nicht, wie viele Stunden eingesteckt. Und wenn das dann nicht, nicht gut ankommen würde bei einem mhm. Großteil von den Leuten, würde man schon denken, okay, das finde ich ein bisschen kacke. Wenn es jetzt nicht 10 Millionen Klicks kriegt, für das mhm. kann ich eh nichts. Nur, mir geht es schon, also was mich schon tangiert sein, ist der Vibe. Wenn die Leute zum Haten anfangen, das habe ich Gott sei Dank echt klopfe auf Holz. Ich habe noch nie einen Shitstorm kassiert. Ja. Obwohl ich mich obwohl du dich weit aus dem Fenster
0: lehnst. Ja. ja.
1: Und eigentlich bin ich einer, der in die Hundescheiße alle 10 Meter reinsteigt.
0: Ich komme darauf wegen einem Song der von, von Johnny Rakete, der heißt Restgeld. Und er, er rappt darüber, dass er sich die Frage stellt, ja, wenn er jetzt eine Woche an einem, an einem, an einem Song schreibt und der ist nicht so erfolgreich wie den Song, den er ja fünf Minuten irgendwie mal eben auf eine Beatbox geklatscht hat. So. Und dann kommt sich die Frage: hey, wie viel, wie, wie, wie viel Arbeit, wie viel Wert steckt man noch in Social Media rein? Weil im Endeffekt feiern die Leute auch den, den lässigen, billigen, seichten Scheiß. Man muss nicht mehr viel Energie reinstecken. Aber ihr steckt ja doch recht viel Energie rein.
1: Für den Output, was wir von dem Ganzen haben, mit YouTube noch nie einen Cent oder. Wir, mhm. weil im Endeffekt ist es, wenn ihr einen Cent verdienen wird würde den durch fünf Teilen oder mhm. halt pro wer halt mitgearbeitet hat. Wir haben noch nie einen Cent mit YouTube verdient, das sind Liebhaberprojekte. Und tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich, wenn das Video released wird, ich, ich kann es nicht mehr sehen. Ich hasse es. Und dann auch eigentlich so, wenn ich bin ungern dabei, wenn wenn das Video versiegt, wo ich daneben sitze. Sie haben unseren, unseren Mexiko-Film, haben sie in einem Kino gespielt, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl, weil ich brauche das eigentlich, ich brauche diese Meinung. Mhm. Oder das ist halt die ehrlichste Meinung, weil du die Reaktionen von den Leuten siehst. Ich, das ist mir irgendwie, wenn ich das Video hochgeladen habe, dann regt es mir maximal noch auf, wenn es verwechselt ist, wenn die Qualität nicht stimmt, so wie es uns jetzt passiert ist.
0: Aber sonst. Aber es ist nicht ein Zwiespalt. Jetzt mal ehrlich. Du kannst, du du, du steckst so viel Arbeit rein. Du, so, also wie du schon sagst, das ist eine Plattform zum, zur Selbstdarstellung, zur, um dich selbst zu präsentieren in deinem Art Doppelleben oder zweiten Stevie Schneider. Und auf der anderen Seite sagst du, aber es ist dir total egal, wie viele Leute das sehen, wer das sieht und was daraus passiert.
1: Ja, weil das kann ich nicht beeinflussen. Das kann einen mit meiner Reichweite von Instagram beeinflussen. Aber, aber warum nicht?
0: ist es dir unangenehm, in einem Kino zu sitzen, wenn dein Film läuft, wenn du da ja so viel Arbeit reingesteckt hast und dich ja auch gerne so präsentieren möchtest? Also beispielsweise dein Backflip über den Kicker vom Wipoff. Das Der ist ja unangenehm. Etwas, ja, nee, das ist dir nicht unangenehm, aber das war ja etwas, um dich zu behaupten, um zu sagen: hey, da will ich, ich will die Legende sein, die da den Backflip drüber gemacht hat. Und auf der anderen Seite machst du solche Projekte und ich kann mich daran erinnern, ich habe den Film aus Mexiko gesehen, gesehen, da waren viele Momente drin, wo du dich selbst ziemlich hart abgefeiert hast, dass du das jetzt gemacht hast, weil die Sprünge waren riesig, du hast Backflips gemacht, ähm, es war gute Vibes und na klar war auch viel Blödsinn dabei, definitiv, aber trotzdem war es ja eine, eine wertvolle Leistung, die du gezeigt hast. Warum produzierst du Filme, wenn es dir eigentlich egal ist oder wenn es
1: unangenehm ist? Es ist in diesem Publikum waren Leute, die nichts mit meiner Zielgruppe zu tun gehabt haben. Und das glaube ich war wir. weil ich, die Gewissen, die haben noch nie von irgendeinem Stevie Schneider gehört. Die haben nur okay. gemusst, okay, ein Film aus Mexiko wir gespielt. Und das Dann war, verstehe ich das,
0: aber allgemein würde ich das nicht unterschreiben, dass es dir unangenehm ist, wenn du dabei bist, wenn Leute deine Filme gucken, oder? Die würden dich halt auf Nein, ich, muss, ich, also bin da ich, echt, ich, ich bin da in einem
1: Zwiespalt. Ich bin da in einem Zwiespalt. Wenn ich, die, wenn ich wirklich live dabei bin, zum Beispiel meiner Freundin habe ich das Video gesagt, das Sound of Tacken. mit den Kopfhörern und allem drum und dran und ich bin neben mir gesessen und ich habe nicht das Video geschaut, ich habe nur ihre Reaktionen angeschaut. Gell? Hätte ich genauso gemacht. Und da fange ich komplett das Hirnwichsen an, weil ich sehe dann, okay, sie hat nur die Reaktion gehabt, wo ich zum Beispiel... Das habe ich nicht witzig gefunden oder sonst was. Und ich weiß, ich, ehrlich gesagt, ist das eine verdammt gute Frage. Eigentlich, und das ist wirklich was, am Ende dieses ganzen Arbeitsprozesses bin ich so weit, dass ich kein Fan mehr von dem Video bin. Also ich kann nicht sagen, ich <lacht> finde es geil. Mir Aber dann ist es wirklich Kunst. Weil
0: tatsächlich, also die Künstler die
1: größten Kritiker von Künstlern sind sie selber und das zeichnet dich ja dann eigentlich auch wieder aus. Ich kann nur den Moment sagen, okay, es reicht. Das, mir, das sind die Details. Wir haben drei Feedback-Schleifen beim Sound. Wir haben drei Feedback-Schleifen dort und dann da. Und wenn ich das Video jetzt wieder anschaue, finde ich wieder fünf Sachen und irgendwann musst du einfach sagen, passt schon. Ja. das passt für mich. Okay. Das ist die Qualität, die ich will. Aber tatsächlich, eigentlich ist das wirklich eine, eine gute Frage. Ich muss nicht live dabei sein, wenn meine Sachen ausgestrahlt
0: werden. Aber ja, im Endeffekt machst du ja Kunst und du möchtest auch,
1: dass Leute deine Kunst sehen. Ich mache Kunst und ich möchte, dass Leute meine Kunst wertschätzen. Genau. Dass sie sehen oder nicht sehen, hängt heutzutage von irgendeinem Algorithmus oder sonst irgendwas an. Aber ich möchte, dass meine Kunst oder unsere Kunst wertgeschätzt wird. Das, das ist das, was mir wichtig ist. Aber wie viele Leute das sehen, über das zerbriche ich mir keinen Kopf, weil da kannst du nur unglücklich werden. Mhm. Wer vergleicht, verliert. Das ist ein gutes, gutes Stichwort. Nein, und wenn du das Ziel erreichst, dass du 100.000 willst und du erreichst das, dann ist das nächste Mal
0: 100.000. Und dann eine Million. Du
1: bist in dem Game.
0: Ich bin in dem Game, aber ich bin auch nicht immer glücklich. <lacht> ich habe tatsächlich du Kunst. Ich habe äh, teilweise. Ich hab vor, vor zwei Wochen war ich an dem Punkt, guck mal, wir haben jetzt heute 13. Februar, vor zwei Wochen, also Anfang Februar, war ich äh, in, dem, in der Gedankenspirale so weit, dass ich überlegt habe, mit YouTube aufzuhören. Weil ich keine Lust habe, von Algorithmen abhängig zu sein.
1: Aber das ist dieser Sonntag 17 Uhr, oder was? Dass du jeden Sonntag liefern musst. Ja. Und da ist einfach das, dann sind deine Fans so, dass sie dir das übel nehmen, wenn du am Sonntag um 17 Uhr mal kein Video machst.
0: Ich habe letzte Woche hab ich kein Video hochgeladen, weil ich keins hatte. Und dann habe ich mir überlegt, mache ich jetzt was? Einfach damit ich was hochlade. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das wäre nicht ich. es wäre keine Qualität. Das wäre nicht das, was ich zeigen möchte. Also mache ich nichts. Und das mache ich auch immer noch so. Ich habe auch wieder Bock... YouTube zu machen, weil die Leute da draußen, wie du schon sagst, es sind vielleicht, weißt du, wenn du dich vergleichst mit der Arbeit, die du reinsteckst und ähm, mit dem, wie viele Jahre du das machst, dann kommen viele Leute um die Ecke und sagen, ja, aber der hatte nach fünf Jahren schon so und so viele Abonnenten oder hat schon so viel Geld verdient oder boah dann äh, ganz viele Kommentare, wenn du zurückscrollst ein, zwei Jahre, waren immer boah krass, du machst so guten Content, wundert mich, dass du so wenig Abonnenten hast und sind wir mal ehrlich, so krass sind die Abonnenten jetzt nicht gestiegen, aber die Leute, die es gucken, die, die Leute, die es gucken und abonnieren,
1: die feiern es hart und die sind super dankbar und die, die finden es richtig gut. Aber die feiern die oder die finden die sympathisch, die kennen sie mit dir. Ja, aber sie
0: ja. bekommen ja auch einen Mehrwert durch die Videos. Ich helfe ihnen ja, besser zu werden auf dem Fahrrad. Ich gebe ihnen wertvolle Tipps. Ich helfe ihnen, Spaß am Radfahren zu haben. Genauso wie Leute, die den Podcast hören und was über Mountainbike-Business lernen und über Stevie Schneider.
1: <lacht> Aber jetzt nochmal zurückzukommen, ich glaube, das war ein bisschen zu, ähm, ich war jetzt nicht ganz ehrlich, teilweise trifft mir das schon, wenn zum Beispiel, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich teilweise, wenn jetzt zum Beispiel die Reichweite komplett einbricht, und wenn du im Hanfbusiness unterwegs bist, und ab und zu was über die Hanfbrüder, oder über das oder das postest, auf einmal, Die ich merke am meisten bei den Stories. wenn die Stories Nehmen wir. Ich rede jetzt ganz offen, oder? Mhm. Also, also im Schnitt schauen meine Stories so 25.000 Leute. Mhm. Und auf einmal schauen meine Stories nochmal 5.000 Leute. Mhm. Und dann bin ich so, was habe ich schon wieder falsch gemacht? Ich war nicht knockert, weil die sperren mich die ganze Zeit. Ich kann einen Tango haben, wo man nichts sieht. Und sie sperren mich. Jetzt war ich echt eine Zeitl brav und auf einmal... Russland zu beobachten. Und da habe ich mir dann schon so gedacht, okay, das geht mir am Sack, dass wir die zensieren können oder halt von der Lautstärke dermaßen leiser machen können. Und da bin ich heute halt in einem Zwiespalt und das bin ich nach wie vor, muss ich ein bisschen sagen, weil. Du bist abhängig davon. Ja, und das ja, du verkaufst keinen an.
0: einzigen Flow Drops wenn du kein Social Media hast. Du, verkaufst, du bekommst kein Sponsorship, wenn du kein Social Media hast.
1: Ich habe keinen Markenwert.
0: Wenn musst du das mitspielen. Aber du brauchst auch. Du bist angewiesen auf diese Plattform.
1: Aber und das ist halt eben das, wo ich nicht weiß, wie lange spüle ich Spiel noch. Und was ist, wenn die deine Realness aber dran Und das will ich einfach nicht. Und mein, dass man sich an Regeln halt und dass der Tanker vielleicht zu viel ist für Instagram, das habe ich inzwischen schon akzeptiert, gell? Okay. Only Fans. <lacht> Stevie Schneider. <lacht> Nein. Aber weißt du wann, das ist ein Problem. Pornhub-Account, Pornhub Premium, Stevie Schneider. Das, das tangiert mich schon, weil ich mir einfach vorkomme, hey, ich bin abhängig. Ich mhm. bin echt Von was abhängig. Und wenn sie mir meinen Instagram-Account löschen, ich habe immer gesagt, eigentlich würde ich es echt witzig finden, wenn es bei 50.000 Abonnenten, wenn du einfach sagst, so, ich hab's geschafft, <lacht> ich jetzt an so. Wenn du das machen darfst... Ich habe drüber nachgedacht, aber es wird nicht funktionieren.
0: Also bei mir wird es nicht funktionieren. Mein, mein derzeitiges Geschäftsmodell baut zu sehr auf sozialen Medien, Meins leider. als dass ich das aufgeben könnte. Aber ähm, du machst Podcasts, du machst YouTube. Das treibt mich schon auch ab und zu in Wahnsinn, definitiv. Ähm, was ich noch fragen wollte, deine Ziele, wir haben gestern ganz kurz drüber gesprochen, über alt werden und drüber nachdenken, über Altersvorsorge und sparen und, äh, und so weiter und bevor wir jetzt aber in die, in die Rentnerkategorie <lacht> aufsteigen, ähm, eine Frage, deine Ziele 2022, was hast du dir vorgenommen? Ziele 2022? Ja, oder in den nächsten fünf Jahren, irgendwelche
1: großen Projekte, irgendwelche großen Ziele? Ich hab das nicht, ich hab, ich hab so Ziele habe ich nicht, ich habe Meilensteine. Mhm. Das ist für mich ein bisschen ein Unterschied, weil ein Ziel ist was, wo du ankommst und dann drauf kommst, okay, es geht noch weiter. Und der Meilenstein akzeptierst du als Meilenstein. <lacht> und ich glaube, im Leben geht es grundsätzlich um Meilensteine, das das setzt und nicht um Ziele. Weil,
0: aber, aber Ganz kurz, du hast gerade gesagt, du kommst an ein Ziel und dann merkst du, dass es weitergeht.
1: Richtig? wenn man den Jargon des Ziels, also das einzige Ziel, was ich habe und was jeder von uns hat, ist meiner Meinung nach der Tod.
0: Weil nach dem Ziel geht es nicht weiter? Nein. Ach so, okay.
1: Das ist für mich ein Ziel. Meine, das ist, ist das nur Ende. die Frage der Definition von Ziel. Und Da bin, ja. ich, da bin ich vorsichtig, weil ich finde, Ziele, oder das, wie wir die Ziele definieren, du erreichst irgendwas und dann merkst, Okay, das war jetzt, ich habe das jetzt erreicht, aber es geht weiter, ja. es geht weiter. Es aber geht das weiter. ist ja
0: genau das gleiche wie ein Meilenstein, weil ein Meilenstein ist ja nur eine Markierung von, okay, jetzt hast du die 100 Kilometer und der nächste, der nächste Meilenstein sind dann die 200 Kilometer. Also ein Meilenstein, ich muss wenn du es genau nimmst, genau das gleiche. Du musst da für mich geistig
1: einen Unterschied machen.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Aber ich glaube, die Definition von einem Meilenstein ist tatsächlich, dass danach der nächste Meilenstein folgt. Ich glaube ja. ein Ziel, Aber was ist beim Ziel? Ein Ziel ist fertig. Wenn du einen Marathon läufst und du hast das Ziel erreicht, dann musst du nicht noch dann bist du durch. Und wenn du nur einen Marathon in deinem Leben laufen möchtest und du hast das Ziel erreicht, dann
1: bist du einen Marathon gelaufen. Beispiel Ziel. Ich An möchte den Sport gratis ausüben. Wenn das mein Ziel gewesen war, ja, dann würde ich nach wie vor den Sport gratis ausüben. Wenn das aber ein Meilenstein gewesen wäre, dass, dass ich den Sport gratis ausführe, dann, dann das denke damit. ich mir so: Was kommt nach diesem Meilenstein? Wenn ja. das mal, und so, also ich bin da einfach haglich mit der, mit der Wortwahl. Was ich gern hätte, ist, also ein großes Ziel, No, Boah, habe ich mich Was ein Meilenstein wäre, <lacht> jetzt muss ich halleluja. Was Meilenstein ein Meilenstein wäre, wäre, dass wir mit Full Media tatsächlich Geld verdienen. Mhm. Aber nicht wegen mir und meinen eigenen Bedürfnissen nach Geld, sondern einfach, ich möchte, dass der Frank, der Marvin, der Flochi, alle, die da mitarbeiten, sehr ehrliches Gehalt auszahlen können. Und das ist noch nicht der Fall
0: alle von denen sind nebenbei noch selbstständig und arbeiten... Aber Vollgas
1: eins. selbstständig und die müssen volles Rohr schauen, wo sie bleiben. und Ja, die Qualität, was wir liefern, ist sehr hoch. Ja, und ist meiner Meinung nach so viel wert, dass man, dass theoretisch diese Firma Full aus Media einen Gehalt tragen kann. Das war, das war ein Ziel, was ein Meilenstein jetzt rede ich schon wieder. So treibt man sich selbst... <lacht> Vielleicht ist es aber auch dein podcast interview der dich ein bisschen tritzt. Nein, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht in die Scheiße rede. Aber das wäre ein Meilenstein. Ziel ja. wäre, Ziel von Full House Media wäre, und das war immer, das war diese Vision, ist, dass man für Spaß oder Sachen, die uns Spaß machen, bezahlt werden. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es da nur drüber rausgeht, weil das ist für mich...
0: Ich bin der Meinung, es ähm, braucht keine hundertprozentige Spaßgeschichte mehr, der du Geld verdienst. Es reicht, wenn du 80% der Dinge tust... Mit denen du ähm, Spaß hast und Geld verdienst, und 20% der Dinge dürfen auch scheiße sein, aber die gehören halt dazu. Das ist Buchhaltung. Buchhaltung, der ganze Wahnsinn. Oder auch mal einen Job, auf den du eigentlich keinen Bock hast. Oder auch mal ein Video, auf, auf den du keinen Bock hast. Oder bei mir ist es einmal im Jahr ein Fotoshooting, auf das ich keinen Bock habe, aber ich mache es trotzdem, weil es halt einfach Teil des Großen
1: Ganzen ist. Aber im Endeffekt siegt es trotzdem diesen, diesen einen Meilenstein, damit Fuller's Media siege trotzdem auch irgendwie wieder als. Ähm also es ist, er ist nicht ganz eigensinnig, weil wenn die Burschen mit dem einen Lebensunterhalt verdienen können, was bringen die dann für eine Leistung? Mhm. Und so sehe ich das halt ein bisschen. Wenn ich mir vorstelle, dass die da 100% widmen und nicht sie arbeiten 70% an, an einer Selbstständigkeit, weil sie es müssen, weil sie einfach das Geld mhm. brauchen, weil sie Frau und Kinder haben, was ist, wenn die da 100% stecken Und so sehe ich das halt.
0: Ja klar, was dann rauskommen kann mit dem Kein Potenzial, was vorhanden ist.
1: Und das haben wir einfach jetzt alle einschließlich ein, gesagt, hey, wir wollen keine Glo-Projekte mehr machen. Du hast einen ziemlich frischen Pullover an, finde ich. Ähm,
0: kann man darüber <lacht> schon was erzählen oder ist das
1: noch geheim? Nein, ist überhaupt nicht geheim. Ähm, heute war der letzte Tag. Tatsächlich. Ähm, also, das Video aus der
0: Das heißt, dieser Podcast, der morgen früh, Montagmorgen rauskommt, ist quasi up to date. Ja. Wow. Ja. Vielleicht hätten wir das am Anfang erzählen sollen, damit wir Clickbait haben. Ja, vielleicht. Aber äh, die Leute, die jetzt noch dabei sind und zuhören, die jetzt schon eine Stunde und fünf Minuten am Start sind, so, die, ähm, denen können wir jetzt quasi absolutes äh, neues Wissen liefern. Ja, ich
1: war dieses Jahr für Raw.
0: Danke. Das ist also Sounddesign, oder?
1: War, ja, Sounddesign, wenn es dann Mix und Masters und was da. Kumpel, ich ist noch nicht aber ich glaub. Ja, Raw. Tatsächlich vor dieses Jahr für Raw Bicycles. Oder nicht dieses Jahr, sondern ab diesem Jahr. Ab jetzt. Ich spiele da eine relativ lange Partnerschaft. Mhm. Ich finde auch, tatsächlich passt der gut. Irgendwie so...
0: Ich, ich finde Raw mega cool, ich finde die Marke cool, ich finde die Räder geil
1: und ich finde, das passt 100% zu dir. Wo ich am Anfang gekadert habe mit Raw, war, dass alles 29 Zoll ist. Also wirklich alles. Also die, jedes Rad, was sie haben, ist 29 Zoll und ich bin da also mit meiner Springerei so ein bisschen kritisch. Und dann war ich eben dort bei einer und ich bin dieses Madonna v 22 gefahren, glaube ich. Und ich habe noch nie ein 29-Zoll-Radl gehabt. Unter mir war es so... Agil? Ich habe es Fidel genannt. Das war das Fidelste Radl, was ich je gefahren bin. Geil. Wieselig. Und ja. Wir bräuchten
0: jetzt ich den dritten Mann, der kurz recherchiert im Internet nebenbei und dann raus hat, ob fidel und agil und so. Wir ja, haben die ähnlich sind, und, sind ja.
1: und Das ist ein Synonym. Ja. Es
0: wäre einfach witzig, einen dritten Mann dabei zu haben, der jetzt
1: kurz googeln würde. Keiner da. Wo ist der oh, Hund? <lacht> <lacht> Bicycles. Ja. Sehr cool. Willst die Geschichte hören, warum? Ja. Ich habe versprochen, dass ich es nicht ehrlich ganz erzähle. Okay. Nein. Dann mein, erzähl die offizielle Variante. Der Typ, der mich zu dem Trip getaugt hat, der mich zu Radon gebracht hat, ist zu Giant gegangen und hat mich mitgenommen, Shoutouts zu Ingo, muss ich leider sagen, Ingo, ich muss den Namen erwähnen, er ist echt ohne einen. dem habe ich wirklich sehr viel zu verdanken, und ja, Ingo arbeitet nicht mehr bei Giant, und ja, das war mein, mein Mann bei Giant, Bicycles und ja, aus diversen Gründen hat sich das dann ein bisschen geändert und er hat mir dann Gott sei Dank noch die Firma Raw vermittelt und weil er ist passioniert immer, wie ich bei Radon gefahren bin, ist er nie Radon gefahren, sondern immer Raw, wie bei Giant war, Raw und ja, und er hat mir dann einen Ruben vorgestellt und gesagt, hey, ich glaube, dass das zu deinem, zu deinem Wertekostüm echt gut passt und dann war ich halt dort und ich die halt gedacht, oh, ich habe das einmal beiläufig mitgekriegt und halt vom Ingo gell? und dann bin ich dort und dann sehe ich diese Firma und dann merke ich das sind nur drei Leute mhm. und was die umsetzen und dann und ja und das Radl
0: ich habe mir sagen lassen ohne da jetzt zu viel zu spoilern aber ich nutze jetzt einfach mal die Chance Ruben ich hoffe du nimmst es mir nicht böse. aber ich habe gehört dass man von Raw dieses Jahr einiges sehen wird nicht nur du und ich glaube das ist ziemlich cool also ich feiere es ziemlich aber mal so zu
1: die haben das war eben dann der finale Schritt warum ich wirklich gewechselt habe ähm, weil ich doch ein sehr einschlägiges Radfahren betreibe mhm. und ja, kann ich nur sagen oder darf ich nur sagen glaube ich, weil sonst reite ich mir in die Scheiße man muss echt gespannt bleiben. Gut ich würde sagen, wir belassen es dabei Stevie
0: eine schöne. Elf steht auf der Uhr, ich muss den Hund rausschneiden, aber ansonsten über eine Stunde unser Gespräch. Habe ich viel Scheißgerät. geredet? Ne, es war in Ordnung. Das mit den Ziele, Ziele und Meilensteine, ist immer das noch eine offene Diskussion, da können wir uns jetzt dann am restlichen Abend noch drüber unterhalten. Hast du eine Frage an mich?
1: Ja, und zwar, aber das war früher wirklich ein Thema und das interessiert mich wirklich, ist, nimmst du das, was du in dieser fiktiven Welt wie YouTube... Ich weiß nicht, oh, du lästest die Podcasts auf Spotify, glaube ich, mhm. ja.
0: iTunes, Spotify.
1: Ähm, nimmst du das Feedback wirklich
0: so zu Herzen? Kommt drauf an, ja. Aber ja, wenn sich Leute Mühe geben und ehrliches Feedback schreiben, nehme ich mir es zu Herzen.
1: Und die Reichweite?
0: Nee, die finde ich manchmal nur ungerecht. Die finde ich einfach nur ungerecht verteilt teilweise. Also weil es halt einfach abhängig von Algorithmen ist. Ich zum Beispiel bin jemand, der schickt... Also, mir ist viel wichtiger, dass das Video an sich gut ist und ich verkack's dann irgendwie bei Titel und Thumbnail und dann performt das Video nicht gut, weil YouTube es nicht ausstrahlt, weil quasi kein gutes Titelbild und kein catchy Titel da ist. Das braucht's, oder? Und das braucht's. Und ähm, ich habe mir jetzt in meiner depressiven Phase, ob ich YouTube an den Nagel hängen soll, ziemlich viele Tutorials angeguckt. Sehr viele Tutorials angeguckt über YouTube-Algorithmen und wie es funktioniert und warum man bestraft wird auf YouTube, wenn man falsche Titel nimmt und falsche Titelbilder nimmt und ich versuche das jetzt besser zu machen und der Inhalt ist aber eigentlich, dass der Titel wichtiger ist und das Thumbnail wichtiger ist als der Inhalt. Wirklich? Damit die Leute draufklicken. Ein weit. ist es das, das? Und dann, dann kommt der Inhalt, dass die Leute... Das Video gucken und dranbleiben. Aber diese Performance-Abhängigkeit ist, ein Video zu produzieren, was 15 Minuten geht. Ich mache gerade ein Video, das drehe ich über zwei bis drei Wochen. Und es wird am Ende 15 bis 20 Minuten lang. Da habe ich zwei bis drei Wochen Arbeit drin gesteckt. Und dann, wenn das Video fertig ist, setzt du dich hin und machst eine halbe Stunde Titel und Thumbnail. <lacht> so. Es kann mir jetzt keiner erzählen, dass ich mich hinsetzen soll und nochmal drei Wochen in Titel und Thumbnail investieren soll. Ich bin einfach nicht dafür gemacht, das super catchy zu machen. Ich schreibe dann dahin, was ich denke. Und ich denke, dieses Video ist gut, weil... Und dann schaue ich das da rein. Aber ich bräuchte jemanden, der viral denkt, der weiß, was die Leute triggert, der genau dieses der Video anguckt und sagt, ah, das, das Video müsste aber eigentlich so heißen. Und eigentlich müsstest du nicht das Bild nehmen, sondern du müsstest das Bild nehmen, damit es geklickt wird. Und ich bin dann so in dieser Betriebsblindheit drin, weil ich drei Wochen an diesem Video gearbeitet habe, wo ich denke, ja, das ist darum geht's. das war wichtig, da habe ich lange für gebraucht, das möchte ich jetzt in diesem Titelbild und im Titel irgendwie darauf hinweisen. Und jemand anders sagt, der sich das Video geguckt hat und nicht in diesem ganzen Prozess drin war, sagt, naja, aber in dem Video kristallisiert sich eigentlich den Inhalt viel wichtiger und der muss in den Titel. Und da brauch, bräuchte ich Hilfe. Lost ihr drauf ein? Hilfe? Na, auf diesen Prozess? Ja. Mhm. Ja, Wahnsinn. Vielleicht gibt es irgendwann keinen jasper ja auch youtube kanal mehr.
1: Stellt sie vor. Von dem gehen wir jetzt aber nicht aus.
0: <lacht> nee, ähm, ich mache leidenschaftlich gerne Videos. Mir macht es richtig Spaß. Ich habe heute ein Video hochgeladen, was mir unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und das Video, wo ich dran arbeite, im Roadtrip-Vorbereitung, das wird auch. Das macht mir wirklich viel Spaß und ähm, es macht aber keinen Spaß, wenn du so viel Arbeit einsteckst und am Ende halt einfach siehst, dass die Arbeit nicht gewertschätzt wird, weil der Algorithmus dich rauskickt und andere Leute, die halt ihre GoPro umschnallen und fünf Trails abfahren und eigentlich auch nicht wirklich irgendwie, ja, sich Gedanken drüber machen, was sie eigentlich zeigen wollen, so, ähm, dass solche Leute dann vielleicht mehr gekriegt werden, weil der Titel besser ausgewählt ist, ähm, da tue ich mich schwer, das zu akzeptieren und das 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 zieht mich runter, Es ist einfach so ein bisschen ja wie in der Schule, weißt du, wenn, du, wenn Leute, die eigentlich schlechter, schlechte Leistungen erbracht haben, immer das Lob abbekommen und du quasi immer einen auf den Deckel bekommst. Frage beantwortet?
1: Ja, hat es wirklich beantwortet. Und ich denke gerade darüber nach, wie ich das sehe, aber ich kann es nicht sagen, weil wir haben jetzt das Video Sound of Ducken genannt. Und? Lass
0: uns warten, was passiert. Wir können ja in zwei Wochen nochmal kurz sprechen. Ja. <lacht> und dann. Hey, komm doch echt gerne wieder. Dann, dann, du bist zu mir gekommen. Dann schauen wir, dann schauen wir uns nochmal an, wie das performt hat und diskutieren das.
1: Ja, voll gern. Voll gern. Cool. Wie viel Podcasts hast du schon aufgenommen?
0: ich glaube, du bist jetzt Folge 100, weiß ich nicht, 50 oder was knapp.
1: Habe ich ja gescheite Zahl, oder die 150 knapp. Warte, soll ich gucken? Ja, ja bitte. Wir
0: brauchen den dritten Mann, der, der äh, guckt. Ich habe kein Internet am Rechner.
1: Na, ich würde die Zeit der Zuhö Zuschauer, Zuhörer, Zuhörer nicht auf die Folter spannen. Stevie
0: Schneider, du wirst Folge 146. Das ist eine super
1: Zoll. 146? Das ist mein Zoll. 146, das ist dein
0: Meilenstein. Folge 146 oh, bei Single Trails und Single Mode.
1: Im Podcast bist du sicher nicht sagen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Vielen Dank, Stevie Schneider, dass du diesen Podcast mit mir aufgenommen hast. Ich fand ihn sehr ehrlich, ich fand ihn sehr ähm, tiefgehend und ich finde, du bist ein super interessanter Mensch. Und ähm, wir essen jetzt eine
1: Runde Sushi. Ja, und bitte seid nachsichtig bei mir. Das ist mein erster Podcast irgendwie zu 100% Real World.
0: Ja. Es ist immer so, weil das Mikrofon
1: vor allem steht und man Voll. nicht wirklich weiß, wie man es sagen soll. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Bier trinken sollte oder weniger oder ob ich zu viel
0: schwach. Ihr könnt uns ja einfach E-Mails schreiben, wenn ihr wollt, dass wir noch eine Folge aufnehmen. Ja. Dann schreibt uns dutzende E-Mails an mail at jasper
1: auf
0: Instagram. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, wir
1: sind raus. Hey. Zu, tschüss. Wunderbaren Abend. Viert Prost.